0: Todo mundo odiamos a los que nos venden un seguro, pero ¿cómo los amamos y buscamos cuando sucede algo? Edgar Echartea nos cuenta cómo se inició como agente de seguros, contándonos algunas historias que gracias a un seguro, no se convirtieron en una peor tragedia. Además, Edgar relata su carrera como emprendedor, al convertir sus hobbies en negocios. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Otro episodio más aquí en Chévez con Chava y hoy traemos un invitado de esos jales que normalmente le colgamos, de esos jales que cuando te llaman te quieres sordear, de esos jales que te piden recomendaciones para más amigos y normalmente no sabes ni cómo evadir la pregunta. El gran agente de seguros con 15, 16 años casi de experiencia, Edgar Echartea, nos acompaña hoy en Chévez con Chava. Bienvenido, Edgar. Gracias, muchas gracias, Chava. Lo, lo, lo describiste tal cual. Soy...
1: Ese foco que hace que las cucarachas salgan corriendo cuando prendes el patio en las fiestas.
0: Oye, ¿y por qué salen corriendo la raza? O sea, cuéntame primero quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas. Danos un insight un poquito para la gente que no te conoce y vamos a ir platicando poco a poco de todas tus aventuritas en, en tu vida emprendedora. Bueno, pues mi nombre es Edgar Echartea. Eh, soy agente de seguros con casi 16
1: años de experiencia. Eh, ya soy broker, tengo una certificación que me permite pues, promover todas las compañías aseguradoras Obviamente las que nosotros sentimos que cumplen el perfil eh, De carrera soy contador público con especialidad en finanzas Y tengo también un posgrado en seguros impartido por un colegio estadounidense Y qué más, actualmente estoy dentro del top 10 a nivel regional para dos aseguradoras Y ahí andamos luchando para una tercera y un emprendedor este, empedernido, creo yo. Porque no nada más es el único negocio que tengo. Tengo
0: otros más que igual ahorita platicamos. Pero bueno, el fuerte es este. Oye, ¿y cómo...? O sea, por decir, un contador estudiando contaduría. ¿Por qué estudiaste contaduría para empezar?
1: Fíjate que... Yo creo, que, yo creo que estudié esa carrera porque al final no revisé, no analicé lo que realmente yo me quería dedicar Yo creo que fue una carrera que elegí por aspiración eh, de ejemplos, ¿no? Ya sabes, eh, eres niño y siempre hay un tío que le va súper bien y, y súper negocios y vivió en Colombia Y tienes ahí como que muchas referencias muy interesantes y dices, ¿qué fue mi tío contador? Ah, yo, yo también quiero ser contador, entonces esa fue mi decisión me tocó la fortuna que cuando yo estudio la carrera en la universidad ya estaba dividida también por especialidades. Entonces, soy contador público con un poco... Al final, en los últimos semestres le daban un poco enfoque al tema de las finanzas. Entonces, soy contador público, pero nunca me dediqué a la contabilidad. De hecho, yo tengo un contador que me lleva mi contabilidad. Entonces, me dediqué más en el ramo financiero. Fui contador, pero me dediqué más al ramo financiero.
0: Oye, pero bueno, contador público... Y no ejerciste nunca. Entonces, tus primeros jales, ¿cuáles fueron?
1: Mira, mi primer trabajo fue bartender en el emblemático Café Iguana del barrio Antiguo. No sé si alcanzaste a conocer ese lugar.
0: En el, en el café Iguana, donde las mejores pizzas trasnochadoras.
1: Es correcto. Ahí fui donde fue mi primer trabajo. Digo, Obviamente fue mientras estudiaba y era para poder comprarme mi primer carro. Pero ya después de estar avanzando en los semestres, ya me daba cuenta yo de repente que en séptimo, octavo semestre, mis compañeros de trabajo ya empezaban a, a, pues a dedicarse ¿no? a trabajar en, en despachos y así. Y así fue como yo dije, bueno, no, ya tengo que encontrar un trabajo más formal. Entonces apliqué, más bien no, me reclutaron para uno de los grandes despachos de auditoría este, aquí en Monterrey, bueno, a nivel mundial. Un maestro, me acuerdo que la única materia que troné en la carrera fue fiscal justamente y platicando con mi maestro le decía, vato, no quiero que sea mi única materia, voy limpio. Y tipo era séptimo, octavo semestre. Me dice, mira, preséntate el próximo lunes a mi oficina y vemos cómo arreglamos esto. llego a su oficina y me dice, oye, bueno, te puedo pasar, pero necesito que te pongas a trabajar aquí. Y así me reclutó el vato. <risa> oye,
0: pero o sea, eras recién egresado. ¿Y te reclutaron luego, luego en no, este no, despacho? No,
1: había terminado. Estaba en séptimo o ah, octavo todo, semestre. ¿Todavía eras estudiante? Todavía estudiante y me reclutaron para, para ese despacho. PricewaterhouseCoopers es un despacho muy grande a nivel mundial de auditoría. Y este cuate, pues este maestro me dio varias veces materias. Y yo creo vio algo en mí, el tema de ser más de empuje, ¿no? de ser un poco más extrovertido. Me dijo, pues este cuate trae tablas. Y así fue como me reclutó. Estuve ahí alrededor de tres o cuatro años. Ya graduado en una de las compañías que me toca auditar, que fue Banorte, fue cuando brinco ya de lleno al área financiera, ¿no? al área
0: bancaria. Oye, ¿y cómo fue que del área contabilidad terminas en los seguros? Yo tengo una, una súper pregunta. Toda la raza o mucha gente ha dicho que terminas vendiendo seguros porque no encuentras jale. Y es como una escapatoria para que la gente haga algo de lana mientras ve que pedo con su vida. Sí, fíjate que pasaba
1: eso a lo mejor una década atrás, ¿no? Porque si sí, hoy te topas a los grandes agentes de seguros que te topas hoy, que ya tienen 40, 40 y tantos años. Unos son dentistas, unos son ingenieros, otros son este, arquitectos. De hecho, mi promotor, quien me enseñó en esta carrera es arquitecto. Entonces... Si sí, antes se utilizaba esta carrera como la salida de emergencia, ¿no? Oye, pues hijo, me quedé sin trabajo, mi negocio quebró, no encuentro trabajo, dedícate a los seguros.
0: ¿Y para ti fue una salida de emergencia o no?
1: No, fíjate que no, al contrario. Yo cuando estaba en Banorte, ¿estás listo para una historia romántica? Porque es martes
0: apenas. Pues es parte es, es parte de las historias que, que queremos escuchar porque la gente quiere saber qué hay detrás cuando a alguien le sale las cosas bien y que no, todo está del, del todo bien.
1: No, no, no. Fue, fue, fueron decisiones muy difíciles y, y, y camino pues empedrado ¿no? que se tuvo que recorrer. Cuando yo empiezo a trabajar en Manorte, me, se me presenta la oportunidad de mudarme a, a, a Puebla. Se abre una plaza en el área, en el mismo departamento de Banca Internacional donde yo estaba. Se abre una plaza, el director regional o el director territorial de Allá del Sur... Dice, yo ocupo a alguien de acá del corporativo para que me ayude a impulsar el negocio de todo lo que tiene que ver con negocios internacionales aquí para el banco. Entonces, mi jefe actual me dice, llévate a Edgar. Soltero. yo digo, va, encantado. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 25 años. 24, 25 años. Un chavito, sí, tiernito. Un chavito, tiernito. Okay. Me, me agarraron tiernito. Total, me mudo a Puebla como subdirector territorial y pues fue un trabajo bien padre porque... Veía yo cerca de 400 sucursales Todo el sur, desde Puebla hasta Yucatán, veía toda esa zona, todo lo que tuviera Que ver con moneda extranjera Y pues bien padre, no conoces muchas plazas Viajando, conociendo clientes, dedicándote A promover, era como área staff No estaba en una sucursal, sino más bien yo era un apoyo Para todos los ejecutivos de las sucursales Y así estoy, mi jefe me dice Edgar, te necesito allá un año Me dice, necesito que te vayas un año Para allá, a que me levantes El, el departamento y luego ya te regresas y te doy, te preparo un mejor puesto pues, para que vayas creciendo en la, en la empresa, ¿no? Y el encantado. Me voy y a los meses despiden a mi jefe. Entonces, sí, ahí fue cuando vi derrumbarse el puente por el que me iba a regresar a Monterrey este, con mis planes. Porque prácticamente
0: vi. ese jefe era el que te iba a, a empujar hacia arriba, ¿no? Era el que, y
1: era el que me había prometido que me iba a traer de regreso este, una vez que cumplía el objetivo. Logro el objetivo y empiezo yo a pedir mi cambio de regreso a Monterrey. En aquel entonces éramos novios, mi esposa y yo, actualmente. Y al, a los tres años de haber empezado
0: en el. En Oye, yo pensé que dijiste éramos novios, dije, ¿quién? ¿tu jefe y tú? ¿Qué pedo? No, con, no, 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 con, con, tener, con tu actual señora. Mi esposa señora. y yo éramos novios en aquel entonces. Ah, ok. Diferente, cambia el contexto. Gracias. <risa>
1: Gracias <risa> por la corrección. <risa> este. Entonces quedamos mal, el novio y yo. Nada, no es cierto. Entonces, este decidimos ya dar el paso hacia el matrimonio y entre lo que revisábamos era, bueno, ¿dónde queremos seguir con nuestra vida? Entonces, pues decidimos Monterrey, ¿no? Porque pues aquí tenemos todo, aquí está nuestra familia, aquí están nuestras raíces y yo allá en Puebla, también tengo familia, pero no es mi familia directa, sino mi, mis papás acá son, los papás de mi esposa igual. Entonces dijimos Monterrey. Y empiezo yo a pedir mi cambio, ¿no? Empiezo a hablar con mi jefe actual y bueno, te digo, oye, ya me quiero regresar a Monterrey, o sea, quiero continuar allá, sí Edgar, claro que sí, mira, ya está listo usted verá, me espera, me y pasan los meses, se viene la boda y yo sigo en Puebla o sea, imagínate chava que yo me caso llego de mi luna de miel y yo me vengo a Puebla a seguir trabajando y mi esposa se queda aquí
0: en Monterrey o sea, recién casados recién y estaba cada quien en una ciudad diferente de
1: cuenta que así, los primeros creo que nos tardamos como agosto, septiembre dos meses así donde yo no veo cambios ni respuestas, renuncio le digo, ¿sabes qué? salí a mi esposa le digo Voy a renunciar y voy a buscar trabajo allá en Monterrey Para ese entonces mi esposa ya era reclutadora De una de las promotorías de GNP Ella es licenciada en recursos humanos La reclutan la, Le dan un puesto, ya tenía dos años En el puesto de reclutamiento Y ella básicamente se dedicaba a encontrar Gente con el talento para Meterlos a la industria de los seguros Entonces en ese proceso me dice Edgar, pues vente a los seguros O sea, mi esposa me dice, vente a los seguros Traes todo el perfil, eres financiero eres, O sea, traes carrera de contador ¿Eres financiero? ¿Has estado en ventas? ¿Sabes de servicio al cliente? ¿Eres extrovertido? ¿Tienes todo? Y entonces me, me llamó la atención, me entrevisto con el promotor, me explica el negocio Y al final yo en el área de Banorte mucho lo que hacía era hacer presupuestos, o sea, hacía proyecciones Entonces me platican cómo funciona el negocio, me platican cómo es el plan de incentivos Cómo se gana en la industria de los seguros Aplico esos, esa información a mis modelos que tenía yo en Banorte para hacer proyecciones de ingresos y me doy cuenta, que, o sea, me da un numerote chavos, o sea, digo, o sea, vi el número y dije, what the fuck, ¿a poco esto es lo que gana un agente seguro? O sea, te brillaron los
0: ojitos y dijiste, oye, de aquí soy
1: o sea, eh, 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 yo y lo hice varias veces el ejercicio A ver, es que si dicen y luego estadística de ventas y metes proyección y, y metía, le metía hasta ciclo de, de venta en el año, o sea, hacía mis ventas cíclicas y este considerando todos los, todos los puntos neurálgicos que, que atravesamos en un año y el número me daba así, un número gigantesco y yo, ay güey, pues a ver, se me hace que entonces sí hay que intentarlo. Entonces, renuncio al banco, llego a Monterrey, literal, pues ya sabes, allá en los bancos que son muy cariñosos, saludos. este Dice, ah, pues muchas gracias Edgar, este, que te vaya bien. Y listo, regresé, literalmente regresé caminando por las vías con un palito y un paliacate así, después de casi cuatro años estar trabajando para ellos. Y además de que les rompí récords en ventas. O sea, el, el, el último año que estuve trabajando para Banorte, mi, mi cumplimiento presupuestal fue un 900%. Y yo ganaba exactamente lo mismo.
0: ¿Y por qué? Te, a ver, o sea, ¿tú decidiste irte o te dieron gas?
1: No, yo decidí irme. ¿Por qué? Porque uno, otro, otra, otra vez. Yo quería estar ya en Monterrey. Y dos, yo ya había hecho este ejercicio en la industria de los seguros y luego lo empataba acá. Y fíjate, me pasó una vez que en Banorte cierro un negocio muy grande que me lleva a cumplir el presupuesto al 2000%, una inversión muy fuerte que nos trajimos de una paraestatal, de Cuernavaca, me acuerdo, y en la noche que le hablo a mi, esp a mi esposa, a mi novio en aquel entonces le digo, salí, ¿qué crees? Ya se reta el cliente, ya cayó la inversión, tantos millones de dólares y que no sé qué, y ya salía, ya en el negocio de los seguros, eh, entendiendo ya un poco el tema de las comisiones, del, del ganar por comisiones, me pregunta ella, bien ingenuo, ¿no? Oye Edgar, felicidades y de ahí cuánto te va a tocar a ti de bono. Yo, digo, ¿tú, ¿tú vendiste eso
0: sin tener en mente una comisión como tal?
1: No, porque no existía ese modelo en Banorte. Es más, ni siquiera yo conocía este modelo de los seguros, otra vez. Eso pasó antes de que yo hiciera este ejercicio. Entonces me, le digo, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, cuando tú vendes algo, una parte de la utilidad te la dan a ti por comisión. Y yo, eso ¿cuánto <risa> qué es eso de comisión? Entonces, ahí fue donde empezó como que a desangelarme la industria de los, del, del banco porque eran 10, 12 horas de trabajo, ¿no? Y, y trayendo negocios y generando utilidades para que se hicieran más ricos los que ya son ricos de por sí, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé yo a desangelarme y luego se viene el tema del de, de la vida de matrimonio, de que ya querer casarnos, de vivir en pareja, no se da el cambio, entonces ahí fue como que esos, todos esos eventos, esa cadena de eventos desafortunados que me fueron impulsando hacia renunciar. Entonces literalmente renuncio me dan las gracias, ya sabes, ahí te dicen, bueno, pues aquí está lo que te tocaba, lo que te falta de la quincena y bye, y me vengo en ceros, ¿no?
0: Y ahorita que lo cuentas, en este momento, ¿te arrepientes de esa decisión o fue una buena decisión?
1: Me arrepiento de no haberla tomado antes, o sea, yo empecé a los 28 años en los seguros, me acuerdo todavía que los primeros años me decían, oye, güey, estás bien chiquillo, güey o sea, espérame, güey, ¿cómo te voy a dar a ti un seguro de gastos médicos de mi familia, güey? ¿O cómo voy a ahorrar contigo mi plan de ahorro para el retiro por los próximos 25 años? Es un huerco. Un sí, o sea, estás
0: mocoso. ¿Tú qué sabes de la vida? ¿no?
1: Exacto. Y ahí fue donde yo decidí, por ejemplo, que es algo que siempre he tratado de compartir a toda la gente que está en ventas, que bien dicen por ahí que las ventas es un talento y todo. Y yo así a lo mejor no concuerdo tanto porque sí te tienes que preparar mucho en el tema de ventas. O sea, tienes que estar estudiando y estudiando y estudiando. Y apenas dominas una técnica o una habilidad y ya surge otra. Y el cliente ya está enterado de esa técnica. ¿Sabes? O sea, hay una técnica que te dicen Oye, la técnica de X x técnica de ventas Y la industria, el cliente La va entendiendo y esas técnicas Dejan de tener impacto en esos clientes Por ejemplo, antes tú llegabas a vender Un tema de seguros Y, y, y impresionabas al, al prospecto Poniéndole así un chorro de datos técnicos ¿No? De los seguros Hoy en día eso ya lo googlearon Antes de sentarte contigo Ya googlearon todos esos datos y dicen Güey, eso ya lo sé, ¿qué más?
0: Sí, porque la era de la información, ya tenemos tanta información tan accesible, tan rápido, de manera súper sencilla, que hasta el más ruquillo lo sabe, hasta el recién casado lo sabe. El y recién pues ya... graduado, etcétera. ¿no?
1: Todo el mundo ya tiene esos datos. Entonces hoy las técnicas de aventar borbotones de información para impresionar y que digan, ay güey, este vato sí le sabe, ya no jala. Entonces ya es al revés, ahora ya tanto lo que promueven el de, el de escuchar, el de ver qué es lo que realmente necesita y en función de eso poder hacer algo muy personalizado para lograr la venta, eso es lo que a mi punto de vista, desde mi óptica, está funcionando. Ok, tú tienes los mismos datos que yo, ahora cómo los interpretamos para que, para que esto sea de beneficio para ti, tus sueños y los tuyos y tus proyectos y, tu, y la gente que depende de ti, ¿no?
0: Oye, y por decir, ¿qué le puede decir a la raza que está en sus finales de sus 20, principios de sus 30, que está incursionando en temas de seguros, en temas de que a lo mejor no le confían a un morro, un mocoso, como tú decías, que, que dices, oye, ¿cómo te voy a confiar esto? Mi plan de vida de ahorro a un chavito. Chavito porque a lo mejor estás tratando con, con gente, no sé, de 60 años, ¿verdad? ¿Eh, ¿Vale la pena incursionar en esta industria tan joven? Creo que sí, porque hoy en día
1: la carrera ya se ha profesionalizado mucho. Y eso me lleva un poquito a lo que platicábamos antes, de que ya no es tanto una carrera como de salida. Al contrario, ahora ya te advierten, oye, necesitas tener mucho temperamento, necesitas incluso traer un colchón financiero porque no vas a, no vas a ganar así de inmediato lo que, lo que tú esperas ganar. Sí lo puedes ir ganando, pero es una montaña que hay que ir subiendo. Es como el avión, ¿no? Es el, el momento más crítico es cuando está despegando, ¿no? Llega a cierta altura y velocidad crucero y el avión agarra vuelo. Ya cuando no hay tanta fricción, ¿no? Lo mismo es en la carrera... En, yo digo que en todas las ventas, pero en el negocio de los seguros igual. Es, al principio tienes que ir subiendo. Yo me tardé, chaval, nueve meses en vender mi primer póliza. Nueve, nueve, meses. nueve
0: meses sin recibir un Ni ingreso. Un peso,
1: güey. Ni un solo peso. Y literalmente lo puedo decir con mucho orgullo y viendo los ojos a la cámara. <risa> mi esposa me mantuvo. O sea, ella confiaba tanto en el proyecto y confiaba tanto en mí que me dijo, dale, güey. O sea, podrías decir que nueve meses tenías tu sugar mama. Es correcto. <risa> sí, o sea, todos esos. Yo ya pasé por eso.
0: <risa> ok. Y, y luego, o sea, esos nueve meses te tardaste. En esos nueve meses, frustración, falta de paciencia.
1: dudas. Es más, llegué a tener el jefe de Banorte, ese jefe, que lo corrieron, se va a otro banco. Y a los meses de yo haber iniciado el negocio de los seguros, me busca. Y me dice, Edgar, ven, te quiero tener una entrevista contigo. Eh, me estoy viniendo a este banco y es carta blanca, es hoja en blanco, no existe el departamento de negocios internacionales es, tú y yo lo vamos a construir desde cero y yo así como que, ay güey voy a la entrevista y le digo ¿sabes qué jara? encantado de la vida de venirme a trabajar contigo, nomás que necesito que me pagues este sueldo y le dije, me acuerdo un número
0: así, que me dijo, güey no lo gano ni yo, wey. no, ¿Se ¿sí me explico tú llegaste así con la carta así bien alta de decir, güey quiero, quiero ganar cierto número cierta cantidad, pero dices, no sea ridículo caro. pero pero ese número tenía cierto sentido
1: porque ese justamente ese era el número que me daba a los tres años de estar dedicándome al negocio de los seguros. Otra vez con este ejercicio del presupuesto que había
0: hecho. Sí, porque tu, te, tu número ya estaba en, en. Ya lo tenías en mente y sabías que era factible, pero a lo mejor no de manera inmediata. Exactamente. Entonces yo le decía, Gera, es que a ver,
1: este sueldo que tú me vas a dar ahorita, este sueldo que yo te estoy pidiendo, así me lo vas a dejar durante, ¿qué te gusta? ¿15 años? ¿20? ¿20? El día que tú te vayas y yo pueda ocupar tu puesto, el día que esto crezca, o sea, si ¿sí me explico, o sea, neces necesito que me lo des desde ahorita porque yo en tres años sí voy a tener, sí voy a estar ganando esto en los seguros, pero difícilmente lo voy a alcanzar en esto si empiezo con el sueldo que me das. E incluso mi propio jefe me dijo: a ver, güey, tráete ese ejercicio, cabrón, ¿qué estás haciendo, que no sé qué. Total, dos días después regreso y le enseño mi hoja Excel, ve, güey. ¿Cómo es, esto? ¿Y ¿Cómo es esto? Y le expliqué el negocio otra vez, el plan, de, el plan de incentivos de los seguros y bonos y comisiones. Me dice, no, sí, güey, sí da, sí da ese número. Wey.
0: O sea, corroboró tu Excel que tanta confianza le, le tenías, te lo volvió a, a corroborar él y le diste. Y ahí dije, güey, ya,
1: ya, ya, aquí me quedo. Salgo de, 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 esas, de esa entrevista, en primer lugar dije... Cabrón, ya terminé con... Acabo de terminar de echar por, 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 por la borda mi carrera profesional bancaria. Pero también sucedió este famoso quemar los barcos, ¿sabes? O sea, el de... Ya, ese día quemé mis barcos. Ya no hay para atrás, nada más para adelante. Y justo en ese mes es cuando ya empecé verdaderamente a dedicarme al negocio de los seguros con la intención de, de, de realmente vender. Que, que fue como que me, en estos nueve meses como que está, hay un parte de aguas, ¿no? Los primeros cinco meses iba y, y, y me dejaba vencer por las objeciones rápido. Este, me decían, oye, es que estás bien chiquillo, güey, vente dentro de cinco años a ver si sigues aquí. Y yo, ah, bueno, sí, gracias, ¿no? Y me iba. Entonces, a partir de eso, de que dije, güey, no, me tengo que dedicar a eso, entonces ya empecé con el tema del manejo de las objeciones a, 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 a enfrentarlas, a decir, oye, no, es que estás muy chavillo, no, a ver, espérame, aunque esté chavillo, yo ya tuve que pasar un examen de la Comisión Nacional de Seguros y Infricas que me certifica como un agente profesional
0: de seguros. Y mira, aquí está. Oye, pero a ver, ¿quién te enseñó a vender? O sea, ¿eso se aprende bajo la marcha o neta si sí hay que estudiarlo? Digo, yo imparto cursos de ventas y, y le digo a la gente, documentate, porque si quieres ser un vendedor profesional, hay que profe profesionalizarme y estudiar y todo el rollo. ¿A ti, en tu caso, cómo fue que te metiste a las ventas y que las empezaste a dominar?
1: Mira, yo desde que yo tengo memoria me he dedicado a las ventas desde siempre mi papá en aquel entonces él es agrónomo y por un tiempo tuvo incluso este, colmenas y yo era el que vendía la miel o sea, mi papá cultivaba la miel me acuerdo que me los embotellaba en, aquellas, en aquellos vasos de mayonesa de cristal me les ponía el precio y yo iba y me sentaba en un parquecito enfrente de una iglesia todos los domingos a vender la miel, entonces yo en venta siempre he estado he vendido miel, he vendido paletas vendí chupe en el Café One <risa> vendí servicios de telefonía
0: este, vendí servicios bancarios. O sea, te fuiste forjando como vendedor por azares del destino, se podría decir, pero en algún momento como que formalizaste esa educación de vendedor. Sí, yo creo que en Vanorte En Vanorte en el
1: banco, fue cuando yo me di cuenta que tenía que ir preparado para estar frente al cliente, ¿sabes? Porque luego de repente me tocaba llegar a empresas que yo iba nada más de staff o sea, iba, no sé, iba a hacer una junta con todo el comité de tucería de, de la empresa, e iba el ejecutivo, el de los créditos, el territorial y yo como negocios internacionales. Yo era el que me encargaba de todo el tema de dólares, compraventa de divisas, cartas de crédito, import-export, todo ese rollo, ¿no? Y yo me daba cuenta que muchos casos se quedaban en el tintero. O sea, ni el ejecutivo ni el otro especialista realmente vendían los servicios, nada más era, mira, somos un banco y sabes, ¿no? Lo, lo clásico, ¿no? Pero no, no hacían un proceso de decir, a ver, ¿tú qué ocupas? ¿No? Siempre era como una presentación de un súper mega brochure de todo lo que podemos hacer como banco. Y mira, vente con nosotros. Entonces como que yo me, quedaba, me preguntaba, bueno, ¿y a qué hora les vamos a preguntar qué necesita el cliente? Sí, como que era que un speech ya previamente establecido
0: y nada más hacías replay al sí. speech.
1: Y aparte llegabas con tu camisa de la marca y ya con eso ya te, tendrías que venir a trabajar con nosotros y no, o sea, entonces ahí es donde yo me doy cuenta que ahí es cuando yo empiezo a investigar y me doy cuenta de procesos de identificación de la necesidad del cliente, el manejo de la objeción, eh, el presentar una solución en vez de un producto y empiezo y, y descubro este mundo de las ventas ya de forma eh, profesional de, de, de gente preparada, y empiezo a conocer a empiezo a leer libros de Frank Bedger, empiezo a, li, a leer libros de Russell no Russell Branson es más reciente eh, Tantos libros que hay en el tema de ventas, este, desde el Ogmandino y cosas de ese estilo, ¿no? Que empiezo a descubrir que, hay, que, que la venta es todo un proceso, no nada más llegar esperando haber llegado en el momento oportuno para que tu cliente diga Justo estaba pensando en comprarme un seguro hoy, güey, qué bueno que llegaste, güey, ten, fírmale No, o sea, eso no pasa, y si pasa, pasa muy poco y es una jugada muy arriesgada Cuando lo que tú tienes que hacer es prepararte motivar la, la, el, 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 el momento, impulsar al, al, al prospecto que se dé cuenta de que realmente necesita un seguro o, o X producto que estés vendiendo o servicio y luego después de eso ya te diste cuenta ahora mira aquí está la solución y aparte de la solución yo te voy a ayudar de aquí en adelante para que logres todo esto, este, entonces descubro este proceso de ventas y es cuando brinco al negocio de los seguros y en, y en el negocio de los seguros, algo que tienen mucho la industria de los seguros es justo eso, la capacitación muy profunda en el tema de ventas. Siempre lo han dicho, ¿no? O sea, cuando platico con colegas, perdón, con compañeros, amigos, eres agente de seguros, me dice, oye, no, hombre, es que ustedes son muy buenos vendedores. ¿Por qué? Porque empiezas el tema de que te haces de teflón, ¿no? El no, no te afecta, sabes que es parte de la venta y no pasa nada estás acostumbrado a, a eso, ¿no? De que y a qué se y ¿qué onda? Estás en la fiesta, ¿no? Y tú, ustedes a qué siguen. Ah, yo soy agente de seguro. Ah, ya hasta ya hasta te ríes tú de que
0: qué güey. O sea, me la esa. Oye, pero siendo de los vendedores más, yo creo que bateados en la industria general, en el comercio, en el mercado, en el mundo, yo creo que los vendedores de seguros son los más bateados, los más rechazados y los que más objeciones tienen. ¿Cómo es esa tolerancia al rechazo que manejas? ¿Qué haces tú de manera interna? Obviamente al principio, pues cala, ¿no? Pero ¿cómo fue que te fuiste acostumbrado y hacerte hasta cierto punto inmune ante este rechazo? Te vas dando cuenta que la bronca
1: no es contigo. Punto. O sea, te das cuenta que el problema no es contigo, es con el, con el momento, con el producto, con la cultura, incluso de México, porque no somos un país de una cultura de prevención así como que tú digas muy guau, ¿no? Estados Unidos, yo me recuerdo perfecto, cuando de repente vas a un congreso en Estados Unidos, en la propia frontera, ya sabes, ¿no? ¿Y a dónde viene? No, pues aquí a Houston, a un simposium de GNP ¿Y qué es eso? Ah, es una agente, una aseguradora. Ah, ¿eres agente seguro? Sí. Ah, muy bien. pásele. Entonces, me doy cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, el agente de seguros, el abogado y el doctor son figuras... Eh, muy honradas, ¿no? Son como que muy bien vistas. Es, ay, es mi agente seguro. O sea, incluso hasta tienes el agente de cabecera. Así como tienes un médico, así como tienes un pediatra de la familia, en Estados Unidos llegas a tener un agente, el agente seguro de la familia. Cosa que acá en México no. Entonces, entiendes esa parte internamente y dices, oye, yo sé que, la, que el problema no es conmigo, no es a mí el que me están rechazando. Es al momento, es al, al, a, a esta barrera cultural o mental que esta persona que, esta persona que está enfrente de mí tiene. Con respecto a... No, pero es que cómo te voy a dar... O sea... Cómo te voy a pagar algo... Que no sé si lo voy a utilizar o no... ¿Sabes? Esa es una de las objeciones... Así que dices... Y porque no lo piensas... Entonces no te va a pasar ¿o como O el famoso... No, es que no me quiero comprar un seguro de vida... Porque si no me muero... Lo mismo con los gastos funerarios... Porque no... Compro los gastos funerarios y me muero... Entonces... Son temas que tenemos tan arraigados culturalmente... Que los dices... Como si fuera una ley... Y entonces... Tú empiezas a tener esa empatía con el prospecto y dices... Ok, entiendo que a ti te enseñaron años atrás de que si piensas en algo te va a pasar. Y a lo mejor entro un poquito en la polémica de que sí, es que sí, es cierto que pasa. Sí, pero si no lo piensas tampoco no pasa. ¿Sabes? O sea, si pienso... No me quiero comprar una póliza de vida porque si no me muero. O sea, que si no te la compras entonces nunca vas a morir. Pues no. Entonces, ¿por qué pensamos... Porque una no
0: y la otra sí, ¿sabes? Oye, cuál ha sido por decir... La clave del éxito, porque muchos agentes de seguro empiezan, pero no tienen la paciencia ni siquiera en esos nueve meses que contaste hace ratito, no venden mucho al principio. Obviamente, hay que seguir regando la plantita para que tarde o temprano dé frutos. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito de que tú hayas aguantado ya 16 años y que sea, pues que ya seas todo, tengas toda una carrera en este ámbito?
1: Fíjate, te voy a platicar un poquito lo que me pasó justo lo, al mes 10 de haber empezado me toca a mí que me heredan una póliza no igual no sé sea, oye se enteran que estoy en esto y una tía me dice oye mi amiga este su esposo tiene un seguro de vida y el agente desapareció ya no supieron qué onda con él les puedes ayudar y yo sí encantado entonces tú puedes convertirte en agente de una póliza ya instalada con un proceso entonces heredo esa póliza no no la vendí yo pero me toca administrarla al año de haber, no al año ni al año a los meses de haberla cambiado a, 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 conmigo Muere el señor, o sea, muere, el asegurado Y a mí me toca hacer un proceso para pagar un seguro de vida A mis 10 meses de haber empezado en esto, o sea, imagínate el momento, ¿no? Entonces a mí me toca hacer el proceso, obviamente me apoyo con mi oficina, con mi promotoría, bla, bla, bla Y empiezo a hacer todo el trámite y al final, listo, ¿no? Sale un cheque, se hace un evento, se hace una, una cita con, con los beneficiarios Se les recibía en una oficina así muy especializada en ese tema Haces un protocolo, firmas unos documentos Y al final entregas el cheque con la suma asegurada Y me acuerdo que eran varios millones de pesos no Porque era un seguro fuerte me quedo, Se me grabó en la mente Chava, yo le entrego el cheque a la señora Y la señora me dice Gracias hijo por tu trabajo Porque yo no sé hacer nada Así con el cheque en la mano De varios millones de
0: pesos A ver, repite la, la, la frase de la señora
1: Gracias hijo por tu trabajo Porque yo no sé hacer nada ¿Qué sentiste en ese momento? Se te viene el mundo encima. O sea, yo estaba por dentro, no mames, o sea, quedaba, lloro, río, sentía escalofríos, me, me dieron ganas de ir al baño, o sea, se te viene el mundo encima. Y le dices, encantado señora, o sea, es, o sea espero que esto... Y sales, salen palabras que no sabes ni qué dijiste, pero ese, en ese instante, chava, fue cuando me dije, güey, yo me quiero dedicar a esto para el resto de mi vida. O sea, de cómo... Porque ni siquiera fue un trabajo que yo hice, güey. Fue una póliza que vendió a alguien más, cabrón. Que cómo la vendió, no lo sé. Que por qué ella no siguió en la industria, tampoco. Pero a mí me tocó vivir ese momento, ¿sabes? Entonces dije, en ese momento dije, güey, yo me quiero dedicar a esto por el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en verdad puedo evitar grandes tragedias. Porque finalmente cuando alguien muere, para el, para el tema del ser humano, pues es algo normal, ¿no? Morir es algo normal, pero... Morir y dejar aparte problemas a la familia Eso ya se convierte en una tragedia no Es una pena cuando alguien muere Pero esa pena se puede convertir en una tragedia financiera Para los que se quedan Un seguro de vida evitó eso yo me di cuenta del impacto de ese trabajo Y ahí fue donde dije, yo me quiero dedicar a este ¿Me explico?
0: Yo creo que la parte del seguro es como que evitar el egoísmo Porque hay gente que dice Pues yo qué, yo ya voy a estar a toda madre en otro lado no Que se la pelen los demás Pero es un tema de que no seas egoísta Y no le dejes una vida pinche porque tú ya no estás. No nada más por el duelo de la pérdida del ser querido, sino también por todos los temas financieros y responsabilidades. Yo creo que esa es la excusa más barata que la, que la gente
1: pone así de la, de la forma más mediocre. O sea, no te saben decir otra cosa. O, o más bien, cuando a mí me dicen eso, le digo, a ver, güey, imagínate que tú me estás diciendo eso, Chava. A ver, Chava, ya dime, güey no tienes para pagarlo. No, pues es que mira, la verdad es que sí Trae unas deudas, entonces, ah güey, dime Dime la verdadera razón, no me digas eso ¿Sabes? O sea, como que realmente no Lo vas a hacer, vato, no es que no te importe Dejar a tus hijos en la quiebra, güey Y que sufran de ahí en adelante, que al cabo tú ya vas a estar Este, feliz y contento, ¿no? O sea, es una de esas excusas O la famosa de, no güey, pues de que Lo disfrute el Sancho, güey a que, a que yo, pues mejor yo yo lo ahorro Yo me lo quedo, porque pues yo me muero y esa lana la va Y le va a ver, güey, una vez así me lo dijo un vato Que no conocía y me dijo, no güey de que yo disfrute ese dinero, de que lo disfrute el Sancho, le dije, me salió del, del ronco pecho. Le dije, güey, si es Sancho, ya está ahorita, güey. Porque si es cuando tú mueras, güey, va a ser el novio o el esposo, no sabemos. Pero si es Sancho, es, está ahorita, güey. Ahorita lo que tú y yo estamos contra. <risa> sí, o sea, ya, güey, qué, ¿qué, qué H, que no sé qué. Le digo, pues esa es la realidad, güey. O sea, a ver, si tú ya no estás, ese vato con el que va a vivir tu esposa, pues ya no va a ser el Sancho, güey, va a ser su novio o va a ser su parejo, va a ser otra vez quizás su segundo esposo, güey, porque es viuda y tiene el derecho, wey. entonces otra vez, güey, si realmente tanto es que te importa si es el esposo o el novio, ¿me explico.
0: Oye, y así historias como que, como la que dijiste ahorita del cheque de la señora y que te agradeció y que obviamente le viste la luz este, en sus ojos de que pues, puedes sustentarte durante un buen rato, alguna historia que tengas que no te hicieron caso y ahorita están valiendo quesadilla porque pues
1: no se aseguraron Fíjate que en tema de fallecimientos afortunadamente no me ha pasado así que me haya enterado alguien que yo haya visto y que no haya querido comprar, pero sí en el tema de gastos médicos, por ejemplo. Gastos médicos también es algo que, que oye güey, gastos médicos, ¿sabes qué güey? Dame chance, mira que tengo que comprarle la camioneta a mi, a mi esposa, ya le he dicho que iba a cambiar la camioneta este año y le tengo que cambiar la sala, dame chance el próximo año. Y luego me hablan, oye güey, ¿todavía estás en los seguros? Me pasa ahí enseguida. Oye Edgar, ¿cómo estás? Oye, habla Chava güey, ¿te acuerdas? Sí, ¿qué pasó Chava? Oye, ¿todavía estás en los seguros? Sí, güey. Oye, me urge una póliza de gastos médicos. Y así nada más te dicen, ¿y tú? Ya, ya, el trancazo ya fue. Sí. Le digo, ¿qué te pasó, güey? ¿O qué traes? No, ¿sabes que Es que a mi hijo güey, le acaban de dictar un super en el corazón y queremos ver. Le dije, güey, ya no se puede.
0: Sí, porque el dictamen ya está hecho. No es cuando te pase. Es, tienes que tenerlo antes, antes. de. Entonces... A, a, en gastos médicos me pasa muy seguido O en autos, ¿no?
1: El clásico de Oye, güey, acabo de chocar, güey, no me puedes asegurar el carro Y como, ¿para qué, güey? ¿Quieres que te lo asegures si ya está chocado? Wey? ¿Sí me explico? O sea, el tema de los seguros Por eso hablo mucho De un tema de cultura de prevención güey. O sea, al final de cuentas esto es para prevenir güey, No para, reac para
0: reaccionar Ya que está el madrazo puesto, güey, ¿sí me explico? Oye, sí, vamos a poner un ejemplo En términos así muy sencillos Me quiero un brazo o una pierna Jugando soccer Jugando base, básquet, lo que te guste jugar. O pádel, ahorita que todos andan con la pinche novedad del pádel, ¿no? Este, Te quiebras un brazo, no tienes seguro. Vas a un hospital medio término. No vas al IMSS, no vas al Seguro Social, pero vas a un, un hospital más o menos. Un chingazo de esos, ¿cuánto te sale sin seguro? Tú que ya tienes experiencia en esto. Eh, en promedio 120 mil pesos. 120 bolas por una caída Jugando tu deporte que practicas con la raza Una vez a la semana, 120 bolas Si tuvieras un seguro de una póliza Más o menos promedio ¿Cuánto terminarías pagando en lugar de los 120 bolas? 12 mil bolas Estamos hablando que solamente el 10% Del chingazo económico que te pudo haber salido Sin póliza
1: Te voy a poner el ejemplo más, más lo, lo que traemos ahorita de moda ¿no? El COVID Hace algunos meses ya un asegurado mío estuvo casi 30 días en hospitalizado y la cuenta fueron 1.340.000 pesos. ¿Estaba asegurado dices? Sí, asegurado mío. Y él pagó como 140 y tantos mil pesos de, entre deducible y coaseguro. 140 y tantos
0: mil y la cuenta real fue de millón y cigarras. Sí, o sea más o menos terminas pagando entre el 10 12% de lo que en verdad llegó a ser la cuenta total
1: más o menos en promedio así como un ejercicio ante una bronca grave la aseguradora va a poner entre el 80 y el 85% de la cuenta y el resto lo pones tú por concepto de usilícua seguro entonces este cliente por ejemplo me pasa muy seguido si que cada año que renovaba porque digo es un empresario le va muy bien pero también es una póliza grande porque son varios miembros de familia y pues le sale caro el proyecto no, le sale caro la póliza entonces cada año era batallar para, oye, güey, sale muy caro, ya no lo voy a pagar, mejor, güey, pues mejor me voy a quedar con esa lana y con eso. Entonces, el famoso... ¿Cuántas veces nos, 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 nos tendremos que haber quedado con el te lo dije, ¿no, Pero te lo tragas, ¿no? Porque no, lo, no le vas a decir eso a un cliente. Wey. Sí,
0: no, pues ya está todo jodido, pues ya deja lo que sufre en su, sí, en es, su, agonía, en su ¿no?
1: agonía. Pero la realidad es que una bronca de esas, o, o esa bronca, pues literalmente recuperó lo de 20 años del costo de sus pólizas. O sea, ya. Con esa bronca que le cubrimos, con esa lana él va a pagar, si lo quieres ver en equivalencias, aproximadamente 20 años de su póliza familiar. Entonces, jala, jala porque jala.
0: Oye, Darún, una preguntota ya consultando aquí y sirve que, que no estás cobrando por hora. Este, la raza, por si sí, la raza de mi edad que ahorita está en términos de boda, que ya está casándose, que pues, yo me caso en tres meses y todo ese rollo. ¿Cómo cambia...? <risa> ¿Cómo cambia la dinámica de ser individual? Pues yo pago mi seguro Pero luego cuando ya contraes matrimonio Y ya tienes obviamente esposa En un futuro cercano, hijos ¿Qué le recomiendas a la raza hacer En esa transición de, de estilo de vida? Porque pues, ya no es uno solo Ya dependen otras bocas de ti es,
1: es, es muy valioso Que siempre lleven un presupuesto familiar Siempre es algo que yo promuevo mucho Lleven un presupuesto familiar porque por salud simplemente, no tanto por la Policía de gastos médicos o el seguro de vida, por salud Para que aprendas a llevar el nuevo estilo de vida Porque ya no vas a, pagar, no vas a gastar lo mismo de despensa no vas a gastar, Ahora vas a gastar en colegios Etcétera Entonces siempre es importante tener un presupuesto Pero muy muy valioso que dentro de ese presupuesto Siempre traigas la partida de seguros Ahora ¿Cambia el que yo esté asegurado O mi esposa por separado y todo? No no pasa absolutamente, no hay ningún cambio financiero en cuanto a que si hago mi póliza familiar o individual No sé si te refieras a eso, pero no cambia Entonces mucha gente dice, oye Edgar, no, pues es que este, estoy yo solo Pero quiero asegurar a mi esposa, pero pues me voy a esperar por ejemplo A que ya mejor tengamos los hijos para comprar una póliza familiar y que me salga más barata No sale más barata, o sea, es suman Los cuatro miembros es lo mismo que pagar una póliza por cada uno o pagar una sola póliza por los cuatro miembros. En términos de costos es lo mismo, pero otra vez, es, es, es más importante el tema de planeación, de la prevención. ¿no? Porque eh, eh, casos como, como el tuyo, Chava, eh, es bien importante una prevención en el tema de los hijos, porque justamente una, la póliza de gastos médicos tiene una cobertura de maternidad, pero y eso es poco común, poca gente lo sabe que se requiere de cierta antigüedad para poderte cubrir la maternidad de tu, de tu esposa. ¿Te lo
0: Justamente eso te iba a preguntar. La gente que ya está empezando a, a querer a bus buscar familia, se, tengo entendido, y sácame de la duda, que si pagas un extra más en esas pólizas o en algunos tipos de pólizas, no sé, 12 meses antes de que queden... Bueno, perdón, 12 meses antes, antes de que, que, nazca que nazca el niño, uh -huh. o X cantidad, obviamente más de 9 meses. Sí, son eh, 10. Son 10 meses o antes, ¿verdad? Pagas esa parte y te cubre parte del seguro... Bueno, el seguro te cubre los gastos de maternidad, ¿es ¿correcto? cierto? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿qué le recomiendas a la raza que ya está buscando familia? Ya, a lo mejor ya están casados, pero están buscando hacer familia. Lo que pasa es que hoy en día las pólizas
1: de gastos médicos, en un sentido muy estricto, Chava, una póliza de gastos médicos te cubre o una enfermedad o un accidente. Entonces, en términos muy estrictos, una maternidad no, te, no aplica por ninguno de los dos. Sin embargo, desde hace muchos años... Sabiendo que ese es uno de los eventos más importantes en las familias Y que también invierte, es, es una inversión fuerte Las aseguradoras crearon la cobertura maternidad Que son bonos económicos es, No es que te cubra cuánto te sale la cuenta o no Sino más bien yo te doy un bono económico Un monto de dinero Para que tú con ese dinero puedas cubrir Tradicionalmente la cuenta de la maternidad ¿no? Que te sirve para el tema del hospital y del, y del médico ¿no? Y existen ciertas compañías En donde tú, tú puedes pagar una extra prima o un poquito más, como bien dices, y ese bono lo haces mayor. ¿no? Pues hay, hay un bono inicial de 15 mil, pero si me pagas tanta lana, ese bono se va a 45. ¿ah? Entonces, ya con 45 aquí en Monterrey, en un hospital de buen nivel, ya cubres todo el costo de una maternidad en promedio.
0: Oye, y una, una pregunta referente a todo esto de la parte de seguros para ya trasladarnos a los otros emprendimientos. ¿Tú crees que todavía.? Hay cupo o hay potencial para las nuevas generaciones convertirse en agentes de seguros, porque ya ves que las nuevas generaciones les vale madre, viven al día, no tienen este, no tienen nada, no tienen nada predestinado en la parte financiera. ¿Qué puedes decirle a toda la banda que está viniendo entre sus 20, 25 años? Pues que no traen esa cultura simplemente por cultura generacional.
1: Claro, fíjate, las generaciones hoy en día dicen mucho que, que, que viven por los, por las experiencias, ¿no? O sea, hoy, hoy en día dicen estos jóvenes que ya empiezan a trabajar viven más por sus viajes este, vivir experiencias luego renuncian a los trabajos y se van a otro trabajo que a lo mejor ganan menos pero es en otro, en otro, en otro país etcétera, ¿no? como que es una generación que está mucho buscando ese tipo de experiencias los seguros chava, lo que van a hacer es que te van a alargar el periodo para poder vivir esas experiencias o sea si hoy ¿por qué no vivir la experiencia también a tus 50 años? como las estás viviendo ahorita tus 25 ¿por qué no seguir viajando a los 55? es más, yo a veces les digo a, 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 mis, a, a clientes jóvenes, les digo a ver, ¿cuál es tu gran sueño de viaje? irme un mes a Europa, perfecto, te gustaría irte un año güey, a los 55 que digas a tu negocio, raza ahí se ven, ahorita vengo, eh, regreso el próximo año, porque tú una pequeña, un pequeño porcentaje de tu ingreso que empezaste a separar desde que empezaste a ganar el primer peso a tus 22, 23 años, te va a permitir irte un año de viaje por todo el mundo sin preocupaciones. Y sin tampoco afectar tu patrimonio y regresar endeudado y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, financieramente, un tema de seguros te da este efecto mariposa, que parece, que ser, que parece ser que son decisiones que van a ser a muy largo plazo, pero el efecto mariposa tiene un, tiene un impacto grandísimo en el futuro, ¿no? Entonces, uno, ¿por qué no extender. La, los años en los que vas a tener, vas a querer tener estas experiencias y dos, ¿por qué no protegerte ante estos huracanes que se llaman enfermedades y que se pueden llevar todo al carajo por no estar previniendo? Y ahora sí enfermo, sin dinero y sin nada, olvídate de tus experiencias.
0: Olvídate de tus Así sueños. es como se vende un seguro, banda. O sea, ya vieron cómo trasladó, de, de, de tras, o sea, ponerse la experiencia o los zapatos de un ventiañero y dio en el clavo De las experiencias Esos son un vendedores Y no chingaderos Oye, pues cambiando un poquito El tema de los seguros De otros emprendimientos Que tengas Que hayas vivido Algunas filosofías de vida Que nos quieras compartir De lo cual te ha llevado A vivir otras experiencias Dentro del mundo De los negocios Que, que nos puedan servir A toda la banda Que está escuchando el podcast Fíjense Yo creo mucho una filosofía De que haga de Si hay algo Que te
1: apasiona Busca la forma De que te dé dinero También De una vez ¿No? entonces por ejemplo yo soy un fotógrafo frustrado me encanta la fotografía yo me llevas a mí un museo con exposición fotográfica y yo me, me pierdo este, y, pero lo máximo que puedo lograr es un snapshot con, con, mi, con mi teléfono ¿no? en términos de fotografía pero bueno uno de los proyectos justo que, que tengo es eh, Matfolks que es una agencia de fotografía de publicidad tengo un primo mío que vive en CDMX este, él es un muy
0: buen fotógrafo Es el primo que me contaste del vaso rojo El famoso primo eh, Esa vaso foto yo la vi el, 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 ¿Cómo se llama? ¿Los solo cop? O el, el vaso rojo de las fiestas desechable. Exacto No, no me van a dejar mentir Pero yo vi esa foto y me platicó Edgar En una vez que fuimos a desayunar Dije, no mames, o sea, una pinche foto de un vaso rojo Ya cuando la vean Ahí va a estar en Instagram, luego les dejamos ahí el, la foto Está bien chingón
1: Sí, 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 sí. Esa foto, de hecho, lo hizo ganar, no me acuerdo qué proyecto, para, para Gatorade. No sé si te acuerdas de los de unos pub unas publicidades donde estaba el, nada más el, el bote y el fondo era del mismo color del, del Power. Sí. Bueno, ese es de Moy. Ese es mi, es mi primo okay. y mi socio. Bueno, entonces está MatFox, que es una agencia de fotografía de publicidad. Este, tenemos ya tres años. Y lo que fue, lo, o sea, lo que hice fue eso Oye, a ver, me apasiona la foto, este vato es bueno para la foto Un día platicando, el güey Harto también de su trabajo Le digo, güey, vamos a invertir, cabrón Vamos a, a, a abrir nuestra empresa Tú vas a hacer el tema del arte y yo hago el tema De la lana, güey, ¿no? Entonces, este ¿Qué te apasiona y cuáles son los talentos? ¿Cómo los puedes fusionar y qué te da? O sea, mezcla eso Echa eso en una licuadora y checa a ver Qué producto sale y eso ponlo Ponlo a trabajar, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es mi gimnasio de CrossFit, que es el Beast CrossFit, que está aquí en Cumbres. Igual, el CrossFit lo conocí hace seis años. Eh, llegué por... Iba pasando y ¿qué es esto? Me bajé y donde vi a la raza haciendo yo... Oh, esto está chingo. Yo quiero, yo quiero. Y entré. Y hace también un par de años se dio la oportunidad también de invertir con, con, con el que era mi coach. Y, este, y así es como también tengo un gimnasio de, de CrossFit, ¿no? Entonces, eh, yo creo que recoger eso, ¿no? Si hay algo que te apasiona, eh, trata de hacer un match con tus talentos, los que hayas desarrollado, los que quieras desarrollar y encuentra cómo esto lo puedes monetizar, cómo lo puedes convertir en dinero, ¿no? Entonces, pues esos dos negocios, te digo, no soy experto en nada, no, no soy experto en CrossFit y no soy experto en fotografía de publicidad, sin embargo, tengo negocios de ese, de ese tema, ¿no?
0: Sí, o sea, te encontraste al, al Bosniak que creara tu computadora y tú fungiendo como el Steve Jobs, ¿no? Dentro del, del plano del negocio, ¿no? Oye, ¿y alguna regazón? Porque mucha raza que no quiere emprender y que no quiere eh, perseguir su pasión es porque le da cookie. Entonces, ¿cuáles fueron tus miedos o cuáles son las regazones con las que se has topado pero que te han dejado un aprendizaje que no lo cambiarás por nada? Fíjate
1: que Quizá me, me he quedado con algún par de ideas que por no organizarme, yo creo que el, el grave problema hoy en día es la organización de tu tiempo. O sea, porque pues quieres abrir negocios y quieres emprender, pero no te das cuenta que eso también te, da, te, te va a demandar negocios. Tiene tiempo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Sé Seguro, que es mi despacho, ya tiene 16 años. Yo a mí me gusta ver los, los negocios como los niños. ¿no? no sé si alguna vez te han hecho esa analogía, ¿no? El negocio de ese Seguro tiene 16 años, entonces es un adolescente, que ya sabe manejar, ya se sabe andar solo, ya se sabe cuidar solo. Eh, yo ocupo nada más hacer ahí una llamadilla de, hey, ¿qué onda? ¿Estás bien, güey? Sí, aquí ando, papá. Ah, pues, sabes.
0: Pero que si de repente se empea, lo tienes que regañar. Exacto. Pero de repente se
1: le, se le brincan las cabras y, hey, qué hule, vengase para acá, vamos a platicar y me explico. Ese es ese seguro. Matfox es un niño de tres años, güey. ¿Cómo cuidas un niño de tres años? Y Beast CrossFit es un niño de seis años, entonces, luego yo a veces cometo el error de creer que a los tres negocios los puedo, los puedo tratar igual. Entonces, de repente digo, mat ah, sí, huevo, jala solo. No, güey, es un niño de tres años, y al niño de tres años lo tienes que cuidar hasta cuando duerme, güey. Si está comiendo, ahí estás, güey, que no se le torre el taquito y la, 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 ¿no? Bueno, tú no tienes hijos, no sabes, nada, no sabes de no, eso. No,
0: todavía no, pero eh, a lo mejor en unos añitos ya, te, ya puedo entender todo eso.
1: Entonces... Yo creo que lo importante es eso, que veas, que tengas muy claro en qué punto de la vida se encuentra cada uno de tus negocios y que lo trates en, en relación a ese punto en el que se encuentra en la vida, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hoy ya aprendí que al CrossFit lo tengo que ver a diario, lo tengo que cuidar, le tengo que dar su, su cariñito, le tengo que mantener y tengo que estar presente con él. Hoy en día yo, por ejemplo, al Beast CrossFit voy todos los días de hecho, voy todos los días a las 6 de la mañana, estoy ahí de 6 a 8 y cuarto. Y hace seguro, pues ahorita, por ejemplo, tenemos una junta con nuestro equipo a diario, pero 30, 40 minutos de que, hey, Zoom, obviamente, ahorita todos están en casa. Hey, ¿qué onda? ¿Pendientes? ¿Broncas? ¿Nada? ¡Vámonos a seguirle! ¿No? Ya el negocio está operando. Entonces, yo creo que esa, esa es una de las grandes filosofías que debemos de tener como como empresarios y como, gente, como personas que queremos tener como que varios frentes, ¿no? Sí se puede tener varios negocios siempre y cuando te organices y sepas qué es lo que requiere de ti cada uno de esos negocios y que son cosas diferentes entre ellos, ¿no?
0: Oye, entonces, ya recapitulando, ¿a qué edad iniciaste en la onda de los seguros? Fue a tus 20, qué 28 dijiste? años. 28. ¿Ahorita qué edad tienes? Ahorita tengo 44. 44 años y ya teniendo todas estas experiencias y ya por último... ¿Qué le espera al Edgar del futuro? ¿Cómo te visualizas? ¿Cuáles son los siguientes 5 o 10 años en lo que vaya de tu carrera?
1: Estamos en un proceso de, de incursionar en el tema de la InsurTech. Entendimos un poco la tendencia justo en el tema de los seguros. Este, y por ahí estamos creando ya nuestra alternativa InsurTech este, para seguir explorando ese, ese mercado y seguir estando presentes con el nuevo perfil del cliente que ya está empezando A buscar este tipo de productos De una forma un poco más tecnológica Entonces estamos en ese lado Y eh, eh, pues ahora sí que estoy tratando Estoy abierto, siempre estoy abierto a, a este tema, me gusta mucho el tema educativo Me gusta mucho el tema de capacitación Que es algo que justo estábamos platicando Ahorita, quiero ver esa posibilidad De empezar a crear eh, Como que un canal o un medio Para poder ayudar a otros vendedores a, a agentes de seguros A desarrollarse de forma profesional Entonces por ese lado también lo estamos tratando De explorar Y la verdad es que Si a mí me preguntas el tema del futuro Yo no me veo así como que un punto en el que diga Ya no voy a hacer nada Me voy a dedicar a ver a mis, a mis vacas Corriendo por mi rancho No me veo así La verdad es que me veo trabajando siempre Soy de los que este No me gusta estar sentado no, no, soy medio inquieto en ese tema Entonces no me aguanto mucho Yo solo así sin hacer nada Entonces me veo emprendiendo y buscando siempre Alternativas, siempre estar abierto a todo lo que hay Estar bien presente, bien, bien atento A las tendencias para ver que Hacia dónde se está moviendo y otra vez Los talentos que ya traes Dónde los puedes
0: poner a trabajar en función de lo que ves En, en, en términos de tendencias, ¿no? Oye, por fue un placer tenerte en este podcast. Por último, para que la gente te pueda contactar, redes sociales o cualquier forma de contacto que quieras compartir, adelante. Pues eh, la base de el punto de salida
1: es Instagram, Edgar-Echartea. Edgar o me buscan también como edgar, edgar Echartea Gente Seguros. LinkedIn también estoy ahí presente. De ahí puede salir a todas las partes, a, a todas las demás redes, ahí están mis teléfonos de WhatsApp, mis correos, etcétera, ¿no? Ahí Instagram yo creo que puede ser un punto ahí ah, No soy TikToker. No, pues pronto vas
0: a estar por allá. Pero oye, bueno, con, con estas redes sociales lo pueden contactar. Digo, la verdad tiene un apellido bastante exótico y único <risa> y yo es el único que conozco hasta la fecha. Edgar.echartea. Edgar guión Edgar echartea. Edgar echartea en Instagram. Bueno, pues ya lo conocen a, al buen Edgar que si quieren algún tema de seguros, que si quieren ponerse mamados en su crossfit, que si quieren ver temas de fotografía. Pero sobre todo, la pasión de de incursionar en lo que más te gusta y convertirlo en negocio, que pues como aquí les hemos dicho, las ventas es la sangre y es la carnita del éxito. Bueno. Completamente de acuerdo. Eso fue todo. Muchísimas gracias. Síganos en Instagram y en Spotify que nos estén escuchando en Chévez con Chava.